2: sisters Haftalık Almanya gündemi
0: Herkese merhaba Vasistas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Ali Sözen ve Ayşe Yıldızgınla birlikte bu hafta sizler için Almanya'nın gündemini değerlendirmeyeceğiz. Yani bu haftaki gündemini değerlendirmeyeceğiz. Daha önce duyurduğumuz üzere sezon finalimiz olarak planladık bu programı ve geçen senenin yani Vasistas'ın ilk bölümünden itibaren geçirdiğimiz sürenin bir muhasebesini yapacağız. Almanya'da bu süre zarfında neler olduğu, neler bitti, bunlara nasıl bakmak lazım. Bunlar üzerine Normalde yaptığımıza kıyasla biraz daha informal bir takım sohbetler edeceğiz diyelim. Şimdi bazı sorular hazırladık bu bölüm için. Aslında oldukça klişe sorular ama bunlar üzerinden belki daha spesifik başka sorular üretip üzerine konuşabiliriz diye düşündük. Ben sırayla hepinize bu soruları soracağım ve bunlar üzerinden isterseniz şeyimizi, programımızı devam ettiririz. Şimdi e, ilk sorumuz arkadaşlar. Geçen senenin sizce... Kazanını kim oldu Almanya siyasetinde veya genel olarak Almanya'da diyelim siyasetle sınırlamak zorunda da değiliz. İlk genel sorumuzu sormuş olalım. Önce Ayşegül'e sonra Ali'ye vereceğim sözü.
2: Teşekkür ederim Akın. Ya ben Yeşiller diyeceğim. Yeşiller Partisi yani isim vermeyeceğim parti vereceğim. Hem seçimin sonucu tamam. yani federal seçimden başlayarak sonraki eyaletler seçim alan eyaletlerde de aldıkları sonuç... Ve sonrasında toplumda buldukları karşılık yani görev onayları olarak bence kazananı yeşiller oldu. Bir de şey de var yani hükümet ortağı olduktan sonra işler de çok karıştı. Çok kısa süre, bir süre sonra savaş çıktı. Ve aslında tarihsel olarak kendilerini konumlandırdıkları ve tabii dönüştükleri şekilde de hem seçim programlarına hem de sonrasında koalisyon sözleşmesine hani dahil ettikleri ve ağırlıklarını koydukları o maddeleri de düşündüğümüzde aslında onlar için çok önemli. Hem silah meselesi hem enerji meselesi gündeme geldi. Ve bence bunu iyi yönetebildiler ki ya da orta yolcu bir şekilde yönetebildiler ki en çok toplumda onay tesis edebilen hem siyasiler özelinde hem de parti Onayı özelinde başarılı oldular gibi görüyorum.
0: Tamamdır. Ali'ye de aynı soruyu sormuş olayım. Sence kimde Ali? Geçen
1: senenin kazananı? Bence geçen senenin açık ara tartışma... bir kurum söyleyeceğim. Tartışmasız kazanan tabii ki FC Köln'dü. <gülüyor> ben çok geçen sıkıcı sene... kaldım, kabul
2: etmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> geçen sene hüküme düşme hattında zor bir mücadeleden geçtikten sonra bu sene hiç beklenmeyen bir şekilde... Yeni teknik direktör Stefan Baumgart'ın o yüksek enerjisiyle bir anda kendisini Avrupa potasında buldu. E, hatta son iki haftaya kadar bir ara Şampiyonlar Ligi bile gündeme geldi. Ama sonra tabii yani Kölnünü gösterip Konferans Ligi'ne katıldı. Ama yine bu de çok büyük bir başarı Avrupa'ya gitmesi Köln'ün. Yani bence geçen senenin dolayısıyla açık ara kazanını benim açımdan Almanya'da FC Köln'dü. (gülüyor) (gülüyor) Ya şakayı bir yana bırakırsak ancak bence de herhalde Almanya'da bir diğer kazanan da Vasistas olmuş olabilir. (gülüyor) Bir sene boyunca gerçekten istikrarlı bir şekilde program yaptık. Sürekli dinleyici sayılarımız arttı. Güzel geri dönüşler aldık. Onları da tüm dinleyicilerimize de o açıdan teşekkür ediyorum. Bir kazanan da sanki bizim podcast programımızda oldu diyebilirim yine benim baktığım yerde. Siyaset sahnesinde ama Ayşegül haklı bence de Yeşiller daha fazla oyun artıran parti oldu bence.
0: Ben de yeşiller diye belirtmiş olayım kendi fikrimi. Siyaset sahnesinin kazananı oy birliğiyle belirlemiş olalım. Futbol sahnesinin kazananı <gülüyor> onu o açmaya ben girmeyeyim. Sadece gönül verenler zaten. Çöllü, çöllü arkadaşlarımızın <gülüyor> duygularını incitmeyelim ve <gülüyor> onu da o şekilde belirlemiş olalım. Yani şu...
2: Peki bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Madem üçümüzde hem fikirsek yeşiller olduğuna hangi isim sizce daha çok öne çıktı? Beyerbock
0: bence. Yani bence. I- ya. Kesinlikle. ya yani şunun altını çizmek lazım belki. Yeşiller çok sert bir yükseliş göstermişti seçimlerin öncesinde. Fakat... Daha önce bir yönetme tecrübesinin bulunmaması, Berbok'un yeterince güven vermeyen çıkışları, hali tavrı vesaire sebebiyle bir miktarda erimişti hatırlarsınız. Fakat Dışişleri Bakanlığı'na aldıktan sonra ciddi bir renk çalması durumu oldu Yeşiller Partisi'nin total hükümete. Yani SPD'nin daha diyalogtan ve uzlaşmadan yana Rusya'yla tavrı aslında Rusya'nın da biraz... Mevcut ajandası sebebiyle ciddi zarar görünce yeşillerin eli çok güçlenmiş oldu. Yani biraz eli de iyi geldi diyelim. Dış siyasette en önemli şeylerden biri çünkü elimizin iyi gelmesidir. Eliniz iyi gelmezse ne kadar becerikli olursanız olun yapabileceğinizin sınırları vardır. Yeşiller açısından ellerinin de iyi gelmesi Annalena Baerbock şahsında da çok ciddi bir etki yarattı. Ve şey çok ilginç, imajı tamamen değişti. Yani... Çok ne yapacağını bilmeyen vesaire bir şeylere hakim olmayan bir siyasetçi görüntüsü oturtulmaya çalışılmıştı. Berbock'un üzerine seçim öncesinde kırdığı potlardan dolayı ki yani bunların bir kısmı da büyük potlardı. Hakkını teslim etmek lazım ki intihar meselesi gibi onun verdiği işte cevaplar gibi falan. Fakat şimdi çok daha özgüvenli bir figür olarak kendini gösteriyor. Ben çok saçma bulsam da bir de bir tür e, ne denir estetik hale de yaratılıyor etrafına işte bakın ne kadar cool falan
1: filan yani bu şimdi cool e, canım şimdi öyle <gülüyor> hakkında verelim <gülüyor> yaratılıyor ama bir yandan tabii, o da var gibi sanki ben ben baktım yani, yani.
0: <gülüyor> ona dair ben daha farklı tezlerim var ama o çok ayrı bir tarçımı olduğu için evet, geçiyorum evet. ama evet. imajının ciddi anlamda kamuoyunda değiştiğini söyleyebiliriz yani toplumun bir kesimi için hala pek parlak bir imajı yok. Yani yaptığı politikanın. Fakat yeşilleri güçlendirdi. Yeşillerin dış politika anlayışını da Alman hükümetinin dış politikası haline bir miktar getirdi. O açıdan evet yani yeşiller ve bearbock yorum. Şunu
1: da eklemek belki bu noktada olabilir. Yani bir senelik bir periyoda baktığımız zaman Berbat'ın bir çıkışı var. Başkan adayı olarak Yeşil'lerin ilk defa bir başkan çıkarması ve bunun Berbat olması için işte, bekle konuşmaları sonrasında, anlaşmalar sonrasında. Daha sonra ilk başta yarattığı bir hype vardı tabii. Daha sonra bunu sen de bahsettin biraz önce, devam ettiremedi. Yani bir düşüş vardı ciddi anlamda. Hatta Yeşiller beklenen oyu alamadı da genel seçimde. Aha. Onun ardından ama tekrar koalisyon hükümetine katıldıktan sonra, özellikle işte Ayşegül'ün sorusuna binaen, yani Berbock'un orada çizdiği profil dediğin gibi çok hakim gözükmesi, bence de en azından Yeşiller arasında kazanan profilin Berbock olduğunu benim baktığım yerden de gösterdi ya da en çok desteğini artıran profil berbak olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Kesinlikle.
0: Ben kendisine çok eleştirirsem de başarılı olduğu su götürmez bir... Yani başarılı derken kazanan olduğu evet. öyle veya böyle aha, su götürmez bir gerçek. Bence maalesef ama böyle bir Hı. durum var yani. Şimdi bir diğer sorumuz bunun tersi olacak. Senenin kaybedeni kim oldu sizce? Bunun için çok fazla adayımız var. Bence yeşiller dışında kazanan yok. Siyasette diye düşünüyorum ama en büyük kaybedeni kim diye sormuş olayım.
2: SDO diyeceğim yani şey olarak elbette yani sayısal olarak da onlar ama. Armin Laşet'te diyebilirim aslında. Yani, yani Armin Laşet'in seyrede
1: aslında yani. Şöyle ama belki hani hatırlamazsınız öyle biri var mıydı diye söylemesem mi dediği için.
0: Laşet'e harcadılar diyebiliriz. Evet,
2: ya <gülüyor> ha, işte ben şey bu program dolu bir gazetecilik program dolayısıyla kendisiyle tanışma fırsatı buldum birkaç hafta önce. Aslında çok hani şey olarak baktığımda çok tatlı bireysel olarak çok iyi enerji aldığım bir adam oldu. Fakat hani şeye baktığında aday gösterildiği dönemde başına gelenlere baktığında aynı zamanda kendi hatalarına baktığında di şey yani hani nasıl diyeyim aklı çalışan bir siyasetçinin biraz siyasi iletişimden anlayan bir insanın yapmaması gereken şeyleri yaptı. Şey hatırlatalım yani en çok konuşulan e, gaflarından biri. Gaf değil yani hatalarından biri şey olmuştu. Geçen sene Enervi'de Kuzeyren-Vesfel eyaletindeki sel felaketinden sonra orayı, bölgeyi ziyarete gitmişlerdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in basınla konuştuğu esnada onun da arkadan kahkahaları hem görülmüştü hem duyulmuştu. Sonra ciddi bir güven kaybı yaşadı toplumdan elbette. Yani talihsizlikler tabii. O yüzden ben hem kendisini bireysel olarak Armin Laşet diyeceğim, e, dolayısıyla partisinde söyleyeceğim, SDO diyeceğim.
1: Ben de Armin Laschet konusunda katılıyorum. CDU konusunda biraz daha kafam çok neti çünkü yani SPD konusunda da öyle. SPD ilk başta genel seçimde bir kazanç sağladı, hiç beklenmeyen bir kazanç ama sonra şu anda biraz daha düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. CDU da orada ciddi bir kendi açısından kayıp yaşadı. Şu anda biraz daha belki toparlanma evresinde olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bir senelik periyoda baktığımızda çok da emin olamıyorum partiler açısından. Hatta belki FTP falan da denilebilir. Yani FTP de özel koalisyon katıldıktan sonra eridi gitti hı hı. yani. Ancak işte Armin Laşet kadar büyük düşen de herhalde yüksekten düşen de yok. Çünkü geçen sene, şimdi bu, bu program 30 Mayıs 2022'de kaydediyoruz. Tam bir sene önce Laşet Kuzeyran Vesfaliye Eyaleti'nin başbakanıydı. En büyük eyaletin. Çok gündemde bir isimdi. Daha hatta başbakanlık adayı kesinleşmemişti. Zörderle görüşüyorlardı o zaman. E, tam eee kesinleştirdiler daha sonrasında. E, yani bir sene önce Kuzeyran mesela eğertin başbakanı, işte başbakan adayı olması gündeminde. Sonra başbakan adayı oluyor. işte neredeyse başbakan olacak. Seçim oluyor. Seçimden sonra dahi başbakanlık e, iddiasını e, sürdürdü. Daha sonra tabi federal parlamentoya girdiği için Kuzey Eren vs. eyaletin başbakanından istifa etti. İşte fraksiyon lideri olmak istedi, o da olmadı vesaire vesaire. Şimdi artık gittikçe isimsiz bir politikacıya doğru evriliyor gibi. Yani bunların hepsi bir sen içerisinde oldu baktığım zaman. Gerçekten bu bence çok ciddi bir yüksekten düşüşü ifade ediyor. Dolayısıyla ben net olarak Amin Naşet demek istiyorum. Şimdi senenin kazananı yarışmasının çok
0: fazla adayı yoktu bence çok kuvvetli bir adayı vardı. O da kazandı zaten üçümüzün de oyuyla yeşillerin. Fakat en çok kaybedeninde bence çok aday var. Ben FDP ile Sol Parti arasında kaldım açıkçası. Parti bak ben unuttum gerçekten
1: <gülüyor> değil mi Sol Parti o kadar oh, evet o kadar o kadar büyük kaybetti
0: ki. Unu- <gülüyor>
1: ya bir de unutmuş olabilirsin. Laşet onun yanında çok alakasız
0: kalıyor gerçekten. Pardon. Yani Laşet siyaset sahnesinden bir figür olarak silindi ama Sol Parti. Yani Almanya'da sosyalizmi temsil eden en kitlesel parti olarak, büyük bir parti aslında olarak, tarihsel olarak bir yerlere de dayanan bir parti olarak siyaset sahnesinden silinmenin eşiğine gelmiş durumda. Bir önceki programda da uzun uzun konuştuğumuz için detayına girmeyeceğim ama önümüzdeki süreçte sol parti diye bir parti olup olmayacağı bile şu an soru işareti. O yüzden yani FDP de çok ciddi erinmiş olsa da ben oyumu sol partiden yana kullanıyorum bu süreçte
2: şey konuşmuştuk bunu daha önce de bu FDP'nin federalde ya da eyaletlerde böyle bir koalisyon üyesi olunca eriyip gitme gibi bir durumu var galiba uh-huh. yani 2015'ten önce SDU ile şey derken federal hükümette koalisyon ortağıyken iken 2015'te yani hükümeti yönetirken bir anda barajı bile geçemeyen bir parti olmuştu hatırladığım kadarıyla 2015 seçimlerinde yani ciddi bir yok oluş ya da görünmezleşme aslında ama o zaman şey yaptı koalisyon yaptığı SDU'ydu yani aslında aslında şey olarak, ekonomi politikaları olarak biraz daha benzeşebilecekleri bir partiydi. Ama hani şu an bakıldığında görün gerçekten Lindner'in adını duymuyor gibiyiz aslında. Yani üçlü bir koalisyon var. Elbette kendini hani var edebilmek bir tık daha zorlaşabilir. Ama bunu neye bağlıyorsunuz? Yani SPD ve, yani tabi bence bu arada SPD'yi de eğer biraz değerlendireceksek kazanan olduğunu söylemek mümkün mü SPD'nin? Mesela şey olarak toplum onayı olarak ya da onlardan beklenen politikaları gerçekleştirebilme hızı ya da şeyi olarak ne bileyim kalitesi olarak. Bence
0: ne kazanan ne kaybeden SPD şu anda bana öyle geliyor yani kaybeden de fazla abartılı bir ifade olur bence ama kazanan olduğunu da söylemek bilmiyorum Ali sen ne düşünüyorsun ama çok mümkün değil.
1: Ben de öyle düşünüyorum. SPD yine tam SPD gibi yani. Ne kazanıyor, ne kaybediyor, ne öyle, ne böyle. FCK'ın gibi bir <gülüyor> Yok FCK'ın <E-Secure'nin> başarılı <gülüyor> canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o konu tartışmak kabul etmiyorum.
2: Yok şeyin de hakkını verelim. Seçimlerden sonra Christian Lindner böyle bayağı masa, masaya yumruğunu vurmuş bir figür olarak belirmişti. Yani va, bunu da mı yaptı, bunu da mı aldı diye konuşuyorduk. ilk programlarda hatırlarsanız. Ama bir anda yok olmuş gibi sanki.
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Orada benim ek bir düşüncem de var. Şöyle, daha önceki Koalisyon hükümetlerinde FDP dediğin gibi kayboluyordu ama bunların bunun sebebi genelde CDO'nun FDP'yi yemesi oluyordu yani hani beraber giriyorlardı zaten CDO FDP'nin söylediği şeyleri de aşağı yukarı söylediği için ve suçlu oldukları yerlerde de benzer oranlı suçlu oldukları için hep CDO FDP'i yiyordu yani eritiyordu ya beraber düşüyorlardı ya da FDP'nin oyut CDO'ya kayıyordu gibi hatta Kuzey Namıstary seçimlerinde bunun bir ölçekte gördük Kuzey Namıstary seçimlerinde bir başka bir yandan gördüm şey de FDP'nin şimdi e, özellikle genel seçimlerde girdiği koalisyondan artık bu, bunu yeni görmeye başlıyoruz yeşiller de FDP'ye yemeye başlıyor bu işte çünkü özellikle ekonomi politikalarında benzer yerde evet. durdukları zaman artık hani FDP gibi bir parti zaten bunun biraz daha e, tırnak içerisinde söylüyorum neoliberalini e, SEDU şey söylüyorsa biraz daha az neoliberalinde işte şey, yeşiller söylüyor niye FDP gibi parti var ki gibi bir yere geliyor. Dolayısıyla FDP'nin bence bu son erimesini biraz daha bu yönden de değerlendirebiliriz daha öncüklerden farklı olarak. Katılıyorum ben
0: de. Yani FDP muhalefetteyken bir önceki e, hükümet döneminde ne kadar istikrarlı bir tavır izlediyse özellikle bu lockdown politikalarının eleştirisi konusunda Hükümete girdiği andan itibaren de bir o kadar istikrarsız ve tutarsız politikalar izlemeye, kendi parti çizgisine uymayan politikaları izleme ve bunları mecburen izlemeye başladı. O yüzden bir erimede söz konusu FTP cephesinde bir de Lindner'ın adını duymuyoruz dedik. Lindner Maliye Bakanı yani. Hani şeyde değil kıyıda köşede bir yerde de değil ona rağmen duymuyoruz.
2: Haklısın. Bir de gündem bazı yaşanan gelişmeler ya da gündemin gidişatı şeyi belliyor ya hangi partileri ya da hangi figürleri öne çıkaracağını arka tamam. iteceğini belirliyor ya. Mesela korona gibi kısıtlamalar gibi konular aslında evet bir liberal partinin çok ağırlığını koyması gereken bir konuyken şu an çok savunmaya dış işlerine ya da maliyeden ziyade daha ekonomi politikalarına odaklandığı için biraz daha iç politikalar herhalde onun ağırlığını koyabileceği politikalar gündem dışı kaldı gibi olabilir. Kesinlikle.
0: Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim isterseniz burada çok fazla adayımız var mı emin değilim ama senenin en iyi olayı neydi sizce Almanya açısından ben 9 Euro'lu bilet diyerek bu tarzmadan hemen çekiliyorum. <gülüyor>
1: Ya ben korona kısıtlamalar, ya bu herhalde tüm dünyada öyle de korona kısıtlamalarının kalkması diyeceğim. Normal hayata dönüş. Onu böyle son, yani artık çok bilinçli olarak kutluyorum. 9 erolak bilet de çok iyi ama daha henüz deneyimlemedik. Ben şu ana kadar olan kısımda herhalde korona kısıtlamalarından kurtulmamız... Kısmını söyleyeceğim yani normal hayata dönüş, eski bildiğimiz hayata dönüş benim için. Yani hem Almanya'da hem dünyada aslında. Çok sessiz, sedasız geçtiğimiz için haklısın ben unutuyorum aslında bir dönem öyle bir şey
0: olduğunu ama gerçekten aslında bir sene önce çok başladığı bir vaziyetteydik bir sene önce bu zamanlar. Haklısın. Sen ne dersin Ayşegül?
2: Ben ikinize de katılarak şeyi de söyleyeyim, hani siyasi gündem olarak iyi bir gelişme olarak değerlendirdiğim, en iyi olay söyleyemeyebilirim fakat iyi gelişme olarak gördüğüm birkaç bir şeyden bahsedebilirim. Yani ben de nihayetinde burada yaşayan bir göçmen olarak biraz daha göçmen yanlısı politikaların gündeme alınmış olmasını, işte vatandaşlık süreçlerinin bir tık daha kolaylaştırılmış olmasını, çifte vatandaşlığın tekrar gündeme gelmiş olmasını iyi bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bir de kürtaj yasasını yani Kürtaj'ın suç hmm. olduğu hala tarihsel olarak e, süre gelen o yasanın değiştirilmesinin bimdeme alınmasını da iyi bir gelişme olarak yorumluyorum.
0: Evet bu da oldukça iyi bir aday gerçekten. Peki en kötü olayı bu konuda yine oy birliğine varacağız gibi geliyor ama önce Ayşegül'e vereyim soru, Ali'ye vereyim sözü.
2: Ya en kötü olayı bence utanç verici olayı yani hani düşündüğümde. Ya şimdi şöyle genel çerçeveden bakıldığında şu an hala Almanya'nın Rusya ile bir gaz ilişkisinin olması bence çok ciddi bir olaydır yani. Hani hala savaşın finansmanında bir tık Almanya'nın payının olması anlamına gelir bu. Fransa şey, çerçeveden bakıldığında. Ama bence bir diğer mevzu da bu Ukrayna'dan gelenlerin buraya alınması konusunda ortaya çıkan o çift standart ve ikiyüzlülük. Yani mülteciler konusunda zamanında Suriye'den, Afganistan'dan gelenlere göstermedikleri e, tavrı kültürel yakınlık şeyinin e, arkasına sığınarak gayet kolay değiştirmiş olabilmeleri bence hem Kötü bir gelişme hem de utanç verici bir gelişme.
1: Savaş tabii yani Almanya siyasetinin açısından baktığımız zaman tabii savaşın olması herhalde tüm dünyada bu senin en kötü gelişmesidir. Almanya açısından baktığımız zaman ben biraz daha Almanya'nın diplomasi yoluyla savaş meselesine yaklaşması değil de biraz daha not, notunun bakış açısını benimseyip biraz daha askeri e, müdahale yoluyla e, bunu çözmeye ya o e, şeyin Olaf Scholz'un da millet olarak adlandırdığı o konuşmadan sonra artık Almanya'nın diplomasisi rolünü bırakıp işte askeri rolle e, evrilmesini ben biraz kötü bir olay olarak görüyorum. Geleceğe dair de kötü bir sinyal olarak görüyorum. Umarım yani işte kötü olay olarak bunu görüyorum. Ümidim de bunun tekrar nihayetinde makul olan, e, mutedil olan bir noktaya evrilerek belki Fransa ile Almanya'nın e, yine e, özellikle Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu rolüne soyunabilmesi ümidini taşıyorum. Yani diplomasiyi bırakıp biraz da askeri kanıda e, evrilmiş olmayı ben kötü gelişme olarak görüyorum. Yani savaş zaten ama bunun bağlandığı Almanya siyaset açısından da benim baktığım yerden bu biraz da... Ben de paralel benzer bir şey söyleyeceğim. Yani savaş,
0: e, hemfikir oluruz dediğim şey oydu. Hepimiz onun başka bir yerinden tuttuk ama hemfikir şey konusunda Ukrayna ve Rusya arasındaki meselenin en kötü gelişmesi olduğu konusunda yılın. Almanya açısından bence en korkuncu ve tehlikelisi silahlanma bütçesinin tarihinde uzun süredir görülmeyen düzeyde artırılmasıydı Almanya'nın. Aslında Ali'nin dediğine paralel aslında e, meselenin diplomasiden çok Askeri çözümlere devredilmesinin de bir payı var. Bunda bir politik anlayışın aslında yansıması. Ben bunu oldukça tehlikeli görüyorum. Hem Avrupa açısından hem Almanya açısından yani bunun bir halka da maliyet olacak ekonomik anlamda. Avrupa'daki ortamı siyasal anlamda dengeler anlamında biraz daha farklı yerlere taşıyacak. Bir de yani bu tarz olayların tarihsel Dine baktığımızda genelde iyi sonuçlanmadığını görüyoruz. O silahlanmalar başladığında o silahlar bir yerde de patlıyor maalesef. Umarız böyle bir şey görmek zorunda kalmayız. Tarihte bir kere daha böyle bir trajediyle yüzleşmek zorunda kalmayız. Fakat böyle yerlere çıkma ihtimali olan bir gelişmenin başlangıcı olarak gördüğüm için e, oldukça tehlikeli buluyorum bu süreci. O yüzden de bence senin en kötü gelişmesi bu karardı diyeyim. Ee, son sorumuz senenin en skandal gelişmesi en büyük skandalı yine çok adayımız var yani ben baştan söyleyeyim bu sefer bence Lambret yaptığı şey skandal boyutu çok düşük aslında hele Türkiye'li falan kıyaslarsak ama verdiği cevap parasıyla değil mi kardeşim cevabı o kadar skandal bir cevap ki iki önceki programımızdaydı yanlış hatırlamıyorsam Dinlemeyenler varsa ne olduğuna uzun uzun orada bakabilirler. Kadar skandal bir cevaplı ki, o yüzden e, ben oyumu Lamret'in oğluyla birlikte askeri helikopteri kullanmasına ve sonrasında buna gelen eleştirilere de parasını ödedik biz cebimizden şeklinde cevap vermiştik. Burada parası de
1: demişken onu da şey yap- Ya bir, bir o program değil Ben Küçük bilgi vereceğim. Lambrecht'in oğlu diyoruz böyle sanki bazen 5 bir mi? çocuk gibi bahsediyoruz gibi oluyor. ne oğlu yetişkin bir insan. 23-25 yani 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında yakında olabilir. Eşek kadar da anlayabilir Öyle diyebiliriz. Aynen öyle. Hani böyle bakmakla yükümlü olduğu bir çocuk değil. Onu belirtmekte fayda var biraz daha kafada şekillenmesi açısından. Bir nokta da ödediği para dediğimiz şeydi. De, Kuş uçuşu bir mesafenin e, ekonomik, e, Lufthansa'nın ekonomi sınıfındaki bir yolculuğa denk geldiği bir, bir paradan bahsediyoruz. Böyle bir şey yoksa eğer, hat yoksa, dediğim gibi kuş uçuşu mesafeden e, şekli Tabii helikopterle gidildiği için de, işte, ber, e, sanıyorum orada Berlin'den Sülte bir e, mesafe var. Oradaki şeyi de hesapladığınız zaman sanıyorum, yani tahmin ediyorum, ver, verdiği ücret de 50 euro gibi bir para olsa gerek ya da belki 100 euro'dur. O civarlarda bir şey, bir bedelini ödedikten bahsediyoruz yani. bir bakan açısından. Güzel. Evet, evet. Yani onu, onu bir parantez açıp söylemek isterim sadece.
0: Evet, Ayşe'yi sana vereyim sözü sonra en son Ali'ye vereceğim. Senin oyun nereye gidiyor?
2: Ben bunu skandal olarak görmüyorum ama bunun mesleki deformasyon olduğunu düşünüyorum. Daha çok Türkiye'yle, Türkiye politikasıyla, işli dışlı olmakla da e, iç içe olduğunu düşünüyorum. Ve skandal olarak değerlendirmiyorum bu bakanların yolsuzluklarını, aynı zamanda e, şeylerini, usulsüzlüklerini çok... E, Evet şey kesinlikle olmaması gereken e, usulsüzlükler. Fakat skandal daha büyük bir kelime benim için.
0: Buranın skandal ölçeği farklı şey ya. O yüzden
1: böyle şeyler <gülüyor> olabiliyor <gülüyor> ama
2: buranın çi- gözleri
1: yansıncı. <gülüyor> buranın burada bu kadar oluyor yani.
2: Pas diyorum ben bu soruya.
1: Ben de bulamadım. Burada gerçekten benim de baktığım yerden e, bu özellikle e, Lambrecht'in yolsuzluğunu e, ya da işte usulsüzlüğünü çok yanlış bir yerde kodluyorum ama skandal bana, bana da böyle daha böyle fazla şey ifade eden bir kelimemiş gibi geliyor. Tam oraya da oturtamıyorum. Benim de ilk aklıma gelen bu oldu. Bir diğer aklıma gelen biraz önce de biraz değindiğimiz Laşet'in Sel... Felaketinden sonra oradaki sel mağdurlarının önünde işte Cumhurbaşkanı açıklama yaparken arkada gülmesi ve hani böyle çok gayri ciddi bir görüntü çizmesi daha korkunç, de evet. belki bir skandal olarak görebilir. Onu da tabii çok anlık bir görüntü olduğu için yani yanlış... Ama skandal kadar, çünkü an, yani şimdi şey bazen kötü olaylar karşısında insanlar anlık görüntülerde gülüyor olabilirler ya da birkaç saniyelik, hani bunlar ola işte ne bileyim bazen insani durumlarda da olur, cenazede gülen de olabilir vesaire. Bunlar biraz zor ortamlardır. Orada öyle bir şey de olmuş olabilir ama genel olarak bir ciddiyetsizlik de olmuş olabilir. Tabii biz de daha sonraki skandallarla birleştirdiğimizde bakanların, Seydolu bakanların sonrasındaki yani konuya yaklaşımını birleştirdiğimiz orada genel olarak bir ciddi ciddiyetsizlik olduğunu tespit edebiliriz ama o anda e, bir bir yandan o kadar büyük bir skandal olarak değerlendirmek ve rağmen nihayetinde oradaki insani ve maddi kaybı düşündüğümüzde onun üzerine biraz daha özellikle başbakanlığa niyet eden aday olan birisinin daha e, devlet insanlığına yakışır bir görüntü çizmesi İcap ederdi benim baktığım yerde. Dolayısıyla bu buradan bir, bir, bir skandal çıkartılabilir gibi geliyor buna.
2: Şeyi söyleyelim isterseniz, senenin deyince 2022 yılı gibi algılanıyor ama son bir senede gelişen olaylardan bahsetmiş olalım biz.
1: Ha evet, ben en baştan böyle kurdum ya, aynen. Evet, hatta şuradan bahsediyoruz aslında.
0: Bizim programa başladığımız zamandan bugüne kadar gelen şey, aslında doğru daha büyük bir tırnak içinde skandal bence de Ali'nin bahsettiği. O bir ay, iki ay falan öncesine tekabül ettiği için galiba onu ben elemiştim ama iyi oldu gündeme getirdim Bence de şey gelişmelerden biri, ne denir eleştiriyi hak eden gelişmelerden biri. Yani şey vardı çok meşhur buna benzer, hatırlarsınız belki. Reyhan'la katliamı sırasında e, Ahmet Davutoğlu'nun işte yine böyle gülümseyerek vesaire boş bulunup kameralara yansıyan bir görüntüsü vardı. Benim aklıma onu getirmişti yandan ve şeydi yani o hani çekildiğinin farkında değildi muhtemelen orada. Leşet'in orada çekildiğinin farkında olmaması gerçekten çok ayrı bir düzeyde şey yani e, dalgınlık gerektiriyor. Neyse zaten kendisi <gülüyor> siyaseten yaptığı hataların bedelini fazlasıyla ödediği için
1: kendisiyle daha az uğraşma taraftarımdan çok uzatmayacağım o yüzden. Şey... Ayşegül bir daha iki görüşmende Melike Şahin'den delin ödedim şarkısını dinletirsin. <gülüyor> Laşet. <gülüyor> o da cevap olarak akını atabilir bu şarkı. <gülüyor> evet, evet. D- düşene <gülüyor> vurmuyoruz diyebiliriz. Çok o yüzden
0: şey yapmayacağız. Laşet ile ilgili zaten siyaset sahnesinin dışına düştü diyebiliriz artık yani herhalde. Başka daha belki yerel ölçeklerde bir şeyler yapar ama CDO içerisinde bir lider olarak adımın gündeme gelmesi falan herhalde çok olacak
1: iş değil bu saatten sonra. Herhalde benim gördüğüm Conrad Odañar Vakfı'nın başına geçer gibi. Mesela. Bir mesela. Emeklilikten bir önceki çıkış Herhalde oraya doğru evrilecek gibi. <gülüyor> güzel güzel bir senaryo. Benim
0: sorularım bu kadardı. Sizin geçen seneye dair olabilir, konuştuğumuz şeylere dair olabilir, söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? 26. programımız olmuş bu. Güzel bir ritim yakalamışız.
2: Benim geçmiş programlara dair yok ama şeyi, yani adettendir sezon finallerinde biraz heyecan yaratılır <gülüyor> şeyi söyleyebiliriz. Yani Eylül başı diye düşündük ama tabii önemli mevzular olduğunda yazında program yapabiliriz ama eğer dönüşte biraz daha siyasetten ziyade daha Almanya'daki günlük hayata daha kültürel meselelere de değinmemiz isteniyorsa e, bu talepler bize iletilebilir mail yoluyla ya da sosyal medya hesaplarımızdan e, bizim böyle planlarımız var onun şeyini de vermiş olalım e, ifucunda vermiş olalım yeni sezona bomba gibi geleceğiz
1: <gülüyor> evet bomba gibi geleceğiz çalışmalar <gülüyor> yapıyoruz deyip böyle en sonunda bu destek programı yapmayalım.
2: <gülüyor> Ona ben katılamam.
1: <gülüyor> ya işte seni de katarsak, seni de ikna edersek çok sorunlu bir yere doğru evriliriz her şey bir bence. Ona dikkat edin lütfen. <gülüyor> Sen bizi firanlı bir şekilde Tamamdır. biraz daha gerçekten kültür sanat alanında bir şeyler yapmak istiyoruz. Belki edebiyat, belki sinema konusunda da ya da gündelik hayatın akışı konusunda da belli konulara da biraz daha girmek ve o konularda biraz daha uzman konuklar da almayı düşünüyoruz diyeyim. Henüz planlamadık ama bu konuda bir yazın tekrardan formatı güncellemeye girişimiz olacak. Tabi o sevdiğini formatta <gülüyor> bir yandan devam ettirmeye çalışacağız ondan.
0: Ee, dediğimiz gibi Özel gündemlerde özel programlar yapma ihtimalimiz olabilir fakat onun dışında Eylül'e kadar yokuz bu bir veda değil diyerek hoşçakalın diyelim çünkü yeni sezonda programı yapmaya devam edeceğiz ona dair bir soru işaret yok şu an için en azından kafamızda hani böyle sıkıldık bırakıyoruz gibi anlaşılmasın. Zaten 26 bölümdür aralıksız bir şekilde sürdürdük. Ee, biz de biraz yaz tatili yaptıktan sonra önümüzdeki sene tekrar devam edeceğiz. Yine aynı kadroyla bulmalarız. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar istiyorsanız. Önümüzdeki hafta değil, önümüzdeki sezon. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.